0: Olá, este é o podcast do Grupo Editorial Record, Casa do Livro. Ouça agora o segundo episódio com Ney Lopes e Luiz Antônio Simas. A apresentação de Carlos Andreasa e Lívia Viana.
1: Que isso? Você dá esse grito, você me mata do coração. Casa
2: do Livro, segundo episódio. Olha só, estamos aqui, eu sempre vou fazer essa observação, estamos aqui ao vivo, desde os estúdios Record em São Cristóvão. Nós não alugamos um estúdio, não. Nós não nos deslocamos para gravar isso aqui. Nós construímos aqui dentro da, do grupo editorial Record esse estúdio, aqui ao lado está Renata Petengil, editora executiva, o pessoal fazendo o livro, produzindo, a Sara da Lívia, minha parceira ali, um pouco mais adiante, a minha lá no fundo, aqui atrás de mim, a nossa Big Boss! Sônia. Sônia Machado Jardim, é isso, Casa do Livro, segundo episódio e hoje, hoje tem uma dupla da pesada, mas eu começo apresentando com muita honra o meu confrade imperiano, Grande Imperiano, autor da Civilização Brasileira e da José Olímpio, Luiz Antônio Simas, profundo conhecedor da cultura brasileira, um dos grandes brasileiros entre nós. Fala, professor, bem-vindo!
3: Oi aí, minha gente, boa tarde, bom dia, boa noite, porque agora é isso, né? O cara escuta na hora em que ele, em que ele quiser. É isso aí, Andréza, Alívia, é um prazer estar aqui com o Ney também. Né, para a gente conversar um pouquinho. Cada um, evidentemente, do seu canto. Eu estou aqui com o meu cenário de tempos de pandemia, né? Estou olhando aí, já curioso para conhecer esse estúdio. E é um prazer estar tá aqui para bater esse papo com vocês. É isso aí. Tomara
1: que você possa vir logo conhecer aqui. Carlos e eu estamos, ó, cada um com seu álcool gel, Todo mundo alcoolizado máscara, tudo correto devido à distância. Eu ainda vou agradecer ao Simas por, enfim, não só por estar topando estar com a gente aqui agora, como pela parceria imensa, gigante, que a gente tem feito, enfim, ultimamente, sim, Mas O Corpo Encantado das Ruas, nosso moleque, que ganhou mais do que a gente podia imaginar as ruas. É uma das leituras mais comentadas do ano passado, né? Seja pelas listas de melhores do ano, seja por amigos nossos que leram e vieram falar. A gente recebe muita coisa sobre esse livro, né? Ele é um, como a gente chama ele, é um moleque que nos trouxe muita alegria. E agora a gente vai falar de quem está conosco, né? Que é um grande mestre, todos nós somos altamente fãs e devotos de Ney Lopes. Obrigada por estar aqui. Bem-vindo, Ney.
4: Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês aí a, a honra de estar participando dessa uma inauguração, né? Uma fundação aí de alguma coisa muito importante, né? um estúdio dentro de, uma, de, uma, de um grupo editorial. É uma, é uma novidade, né? De acordo com, a, com os avanços tecnológicos, a, o, grupo, o Grupo Record está sempre, tá sempre inovando, sempre na frente e com uma bagagem né, histórica muito importante, muito, muito, é, muito firme, muito forte. Eu tenho muita, muito orgulho de, per, de ter, estar editando no, no Grupo, no, em várias das, das... em algumas das... das das editoras que compõem o grupo, né? E, principalmente, é, está tendo a minha obra ficcional, de, de pelo menos de 2009 para cá, muito prestigiada né, pela, pelo grupo, porque é uma... É, digam o que quiserem, mas o, 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 o filé mignon da, de toda, toda a faina literária é a ficção, não tenha dúvida, é o que é o que realmente dá da visibilidade maior amplia a, a, o grau de projeção do, do escritor eu, eu me sinto muito feliz com esse prestígio que estou tendo estou publicando é, bastante regularmente né minhas, minhas obras de ficção contos romances etc e os dicionários estão os dicionários estão também é, integrando essa essa minha performance dentro do grupo. É com muito prazer que eu estou aqui e me deliciando aí com os, os quadriláteros, etc. e tal Muito bom. Felicidade para nós todos aí nesse cenário novo. Eu, Olivinha, você sabe
2: que Sim. eu tenho o, o, o privilégio, a honra de ser o editor da obra ficcional Sim. do Ney. Uma obra muito muito interessante que precisa ser lida publicando quase um livro de ficção do Ney por, por ano. ano. Né? Quer dizer, uma produção... Uh, contínua desse grande escritor e uma curiosidade, talvez tenha sido uma, uma irresponsabilidade da parte do Ney mas o, o Ney foi a primeira pessoa a me publicar, a, a editar <risos> a botar num, num jornal num folheto um texto meu Olha... no jornal da Amar Sombrais, isso nós estamos falando lá de, de anos 90 eu estudante de, de jornalismo fazia parte do movimento estudantil na PUC, convidei o Ney para participar de uma, de uma palestra conosco estabelecemos uma relação e, e, e a, cada, a cada nova publicação eu mandava um textinho, nem né? sempre muito, muito cuidadoso comigo. Agora, uh, esses dois aí, Luiz Antônio Simas e Dom Ney Lopes, que ganharam o Jabuti uh, de 2016, retomam essa parceria para um livro editado por Lívia Viana, que privilégio, pela civilização ah, brasileira, filosofia africana. É sobre este livro, fundamentalmente... Sim, que vamos que trataremos aqui hoje, Livinha. O que, que você me conta?
1: Gente, esse livro... Tenho que mostrar a capa para vocês. É uma capa... Não é porque com, no episódio passado eu falei bem de capas que eu não tinha editado. Então, agora eu tenho a moral de falar de livros que eu editei. Justo. E esse livro tem uma capa maravilhosa. Eu e, e Simas, a gente está já com essa... Tradição, basicamente, de belas capas e capas que as pessoas comentam. E a gente continua nessa tradição, né, Sim. E dessa vez, a, a, a grande questão com esse livro, Filosofias Africanas, é, essa capa, ela tem essa... Ela se impõe, né? E eu acho que a ideia com esse livro é que a gente consiga realmente impor algo que foi apagado por muito tempo, né? E não à toa, o mapa é, da África está bem aqui devidamente destacado e filosofias africanas ele é uma introdução ele é um livro super fino porque nesse livro a gente fez uma coisa muito didática né no caso a gente eles entregaram para mim algo já é um livro é um mais... livro
2: para ensino médio e universitário sim
1: mas vai falar um pouco mais adiante sobre isso porque ele tem essa capacidade sim é... bem educativa bem didática mas uma coisa que a gente fez questão com esse livro né? ao decorrer da, do, do processo de edição surgiu a necessidade de botar mapa. A gente botou mais um mapa aqui para... foi uma necessidade mesmo que eu tive como leitora. O mapa, ele entrou numa questão de deixar tudo muito evidente. Esse livro, ele é curto e direto para tudo aquilo que a gente precisa saber mais sobre a África, que é o pensamento africano, que foi silenciado até, até agora. O que eu acho que a gente tem que falar de primeira aqui nessa conversa é que, de cara, é, a gente deixa evidente a questão do racismo científico. Até na universidade houve um silenciamento do pensamento africano. E vocês, então, aqui parecem fazer justiça com isso. Eu queria entender como que vocês tiveram essa ideia de, juntos, fazer esse livro.
3: A ideia desse livro veio de um evento, Ney e eu participamos, em Petrópolis, né? que foi um evento voltado para a juventude, inclusive, que nós fizemos, fomos convidados pela professora de filosofia, Uh, Lara Saião, e a gente fez esse evento e o evento, a nossa mesa, acabou despertando o interesse de muitos jovens né, de, de ensino médio e do início da universidade ali em Petrópolis. Pessoal de primeiro período, segundo período é, e um pessoal que estava muito cru nessas questões todas. Então, a partir dali, né, a professora Lara, inclusive, falou disso, do desejo de ter um livro introdutório, né, que pudesse colocar algumas questões importantes. E aí é importante mencionar que o Ney já tem uma bagagem enorme, né, é, o Ney, por exemplo, fez o Kitabu, que é um livro de referência sobre a sabedoria africana, esse negócio todo. Então, a partir daquele momento, nós é, 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 resolvemos fazer um livro com essa pegada, estimulados por esse encontro em Petrópolis, por esse convívio né, com a, aquela juventude, a professora Lara, e me parece que esse livro, ele realmente é um livro introdutório. Na verdade, ele é um livro que é um disparador de interesse. Né? Eu acho, acho que o Ney concorda. É, a nossa intenção, evidentemente, não é discutir, aprofundar a questão da filosofia africana, trazer um debate filosófico aprofundado. A nossa intenção é, para um público mais amplo, né? é, colocar algumas questões que são relevantes a respeito do pensamento produzido nas Áfricas, né? é, plurais, enfim, e mostrando também que há unidade e diversidade nesse, nesse pensamento africano. Agora, tudo isso é tributário, enfim, de um saber que o NEI acumula há muito tempo. Né? E, e eu costumo dizer que eu entro ali como uma espécie de cambono, né? <risos> dando aquele, aquele, aquela pitada ainda e tal, mas basicamente eu acho que é isso, eu acho que o interesse desse trabalho, me parece, eu penso num público voltado para estudantes do ensino médio, para estudantes de primeiro, segundo período da universidade, né, e, e para todos e todas que têm um interesse, no fim das contas, de começar a penetrar nesse universo fascinante das sabedorias africanas, né, então a gente fala dos iorubás, a gente fala dos mantos, a gente fala dos alçais, a gente fala de uma porção de coisa, né, e ficou um livro que é um disparador a minha a minha impressão é essa né ele não é um livro que tem a pretensão da totalidade que tem a pretensão de nem de perto de esgotar questões ligadas às filosofias africanas mas disparar algumas questões que podem despertar o interesse de jovens sobretudo né a respeito da produção é, do pensamento africano, que é uma aventura civilizatória das mais instigantes e mais importantes da humanidade. Eu acho que a bola mais ou menos é essa, não é não, né?
4: Claro, é isso aí que a gente pensou e é, ainda hoje voltou a minha... A minha não, não é que tenha voltado hoje a minha área de interesse, mas foi espicaçado. Mais uma vez, dentro da minha área de interesse, das obras que eu tenho publicadas no Grupo Record, é veio hoje para mim a, auspici a auspiciosa notícia da, da reedição do meu dicionário da Antiguidade Africana. E aí, é, aí está é, o disparador é, primeiro de tudo isso aí. É a, é a posição, dentro dos saberes é, universais, né? a posição do, do Egito faraônico dentro de, desse conjunto de saberes. É, um Egito que foi deliberadamente retirado do contexto de, de saberes africanos, tem um, um, uma, uma, um episódio histórico que eu é, tive conhecimento há pouco tempo, que quando da inauguração do canal de Suez, já no, no século XX, no início do século XX, o, o, a autoridade máxima do Egito, o Egito então sobre o poder é, inglês e, e é, era uma, uma, alguma coisa de, uma, uma, uma comunidade anglo-egípcia que se formava ali. Né? O imperialismo é, britânico dando, a, dando as cartas. O, a autoridade máxima lá do Egito declarou num discurso naquele momento e que inaugurava o, o, o canal de Suez, que a partir daquele momento, o Egito não fazia mais parte da África. O Egito era uma, era, era uma, se congregava... Na grande comunidade europeia, ocidental, vamos dizer assim. Né? E é uma coisa que já vem de muito, muito tempo, quer dizer, uma coisa que me, é, me despertou a atenção, o fato de saber que a grande maioria dos grandes filósofos clássicos gregos foram estudar no Egito. E, e, e saber aprender também. Toda, toda a, a, vamos dizer assim, a. Todos os, os caminhos que ligam o Egito à chamada África Negra, né? Não fosse o Egito, ele também, um, 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 na época faraônica, ainda, uma, uma, um Estado é, multiétnico, né? Com uma forte presença é, afronegra, é, vinda, advinda, do, 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 do sul do território do Egito faraônico, a é divina da Núbia, né, da atual Etiópia, é, da, da antiga Etiópia, do atual Sudão. Então, há, há toda uma toda um, uma uma verdade histórica e geográfica que liga o, os saberes do Egito faraônico a esses saberes que nós é, estamos é, revivendo nesse nosso livrinho. Então, é, são coisas que vão se se encaixando, né? Eu tive uma, uma formação é, escolar, em termos de história, muito, é, muito pobre, muito, muito fraca. Mas tive a curiosidade de sair pro, procurando. Então, esses 78 anos que eu estou vivendo, não foram, não foram à toa, não foram em vão. Né? E a gente hoje está concluindo essas, essas, é, essa série de coisas que a gente foi juntando e aprendendo. E o nosso é, nossa introdução as filosofias africanas que estão tá saindo aí, é um realmente um, um, um tento, né? É uma, um gol de placa a
1: comemorar. Mas o
4: Maradona é você, não sou eu.
1: Que bom que, que, bom que você está falando da, da parceria de vocês, porque é muito evidente essa parceria. Né? E tem até uma curiosidade sobre questão de parceria. É, a gente sabe que no samba você e o Wilson Moreira deixaram... Aí, o
2: alicate, né?
1: Deixaram Deixa aí, é, isso daí... <risos> pra gente que, enfim, além de editor, a gente gosta mesmo de samba, né? Se a gente pudesse, a gente viveria de samba, mas não é, Mas a gente você tem que ser sabe, Livinha, pra, que pra...
2: A, a, na vida da gente é assim, né? A gente vai, a gente vai acumulando é, currículo, mas não é a formação acadêmica, né? Por exemplo, hoje eu digo aqui que eu apertei a mão do Wilson Moreira. Aí, entendeu, é é, e é isso mesmo entendeu, por exemplo, eu tomei o, o Simas, essa é uma referência muito cara ao Simas, eu bebi cerveja na Vila da Penha, num boteco sem luz com o Luiz Carlos da Vila essas coisas vão compondo a nossa, a Vai, nossa história, Livinha vão, vão então, que bom que você falou do, do Wilson e Moreira
1: eu, o que eu queria falar sobre isso, a questão do ter essa parceria essa, essa tabelinha que ele fez tão bem com o Wilson Moreira lá no samba e aqui na literatura aqui na, né, na no nosso no nosso puxadinho que é justamente livro você faz essa dupla perfeita com Simas e é perfeita não só porque eu acho perfeita porque a gente porque eu sou suspeita para falar desse dicionários obviamente sou mas porque evidentemente né quando vocês ganharam o Jabuti por esse livro foi o livro do ano não foi, não fui eu que achei não foi não foram não fomos nós, que vocês dois batem um bolão juntos é um, é um fato. E nesse livro aqui, tem um, um diálogo também interessante entre vocês dois. Eu queria saber, Ney, o que, que é mais difícil escrever em dupla? É samba ou é livro?
4: <risos> eu tinha uma, uma brincadeirinha que eu fazia, é, as pessoas achavam engraçado. Algum tempo atrás eu dizia assim, é... Tá em casa moram duas pessoas é, no na, na, na meu, meu lar né? minha mulher tem dois maridos mais ou menos isso tem um sambista e tem um intelectual mas quem paga as contas do intelectual isso eu dizia há tempos atrás é o sambista porque eu, eu antes de publicar livros né, eu comecei a minha depois de ter uma, uma breve carreira na advocacia muito breve mesmo Continuo com a minha inscrição é, ativa na OAB por, por uma questão de segurança, né? <risos> para não ser <risos> não ser pego uma chamada calça né? Então, <risos> é, eu dizia, eu costumava brincar dizendo assim, é, porque realmente, efetivamente, a, 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 a grande. É, as grandes possibilidades econômicas e tal, que a gente tinha, vieram a partir da, da, da música. A gente fez bastante sucesso na década de 70, na década de 80, mas é, quase que paralelamente, vamos dizer assim, dez anos depois do início da carreira como compositor profissional, eu comecei a publicar, publicar livros. E os livros começaram a, 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 a dar prestígio, mais prestígio, e, e, e ajudar também na na, na na economia doméstica vamos dizer assim né é, então hoje eu, eu me sinto equilibrado entre essas duas essas duas possibilidades e nessas possibilidades eu sempre é, me cerquei de bons parceiros né nessas duas possibilidades quando é possível a gente se cerca que sabe que vai vai encontrar alguém que vai somar né com o nosso com as coisas que a gente faz. O Wilson Moreira foi um grande exemplo. O Simas hoje é um grande exemplo também. É, eu, quando conheci o Wilson Moreira, ele era era um já era um mito dentro da mocidade independente, Padre Miguel, depois foi para Portela. Eu, modestamente, na aula de compositores do Acadêmico Salgueiro, que é, não é melhor nem pior, é apenas uma, uma escola diferente. <risos> não é, Carlos André? É isso aí. E o, o Simas... É, me complementando. Né? Então, hoje, através da, da minha carreira acadêmica que ele tem e que dá um pouco mais de credibilidade, inclusive, a, a, aos meus voos intelectuais, na, na, no que toca a história, etc. Então, é sempre, é sempre bom. Parceria é sempre bom. É como casamento também, com, do jeito que eu tenho, né? um casamento de 40 anos e patrocinado por, por uma entidade chamada Luiz Carlos da Vila, foi quem me apresentou a Dona Sônia, né? Éramos grandes amigos e devo ao, ao Luiz Carlos da Vila essa minha felicidade conjugal, entre outras coisas que eu devo a ele, né? De, em termos da, 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 do que ele foi, do, do que ele continua sendo, né? Não tenho, não tenho dúvida que ele continua sendo. Então é isso, é essa compreensão dessas coisas, né?
2: Você sabe, se me corrija se eu estiver errado, Ney. É, Vamos ver se a minha memória tá boa. Você estreou em livro, com samba, com um livro que eu tenho até hoje. É um livro publicado pela Codecry, 1981, uhum. O Samba na Realidade. É um livro referência. Foi fundamental nas minhas pesquisas para. As pesquisas que eu fiz durante muito tempo sobre o cacique de ramos e o, uhum. e, o, e o samba do fundo de quintal. Eu queria. Mudar um pouquinho agora a discussão para um aspecto mais prático desse livro, perguntando para o professor Simas, professor de história. Eu tive uma namorada que foi aluna do Simas, de história, e eu tinha ciúme. Mas eu tinha... <risos> Eu tinha ciúme porque ela chegava, ela chegava em casa e só falava do professor. Eu sei, todo
1: mundo que tem aula que cinema,
2: cantava, é. tocava cavaquinho, ficava. Eu, que sou um zero à esquerda em, em termos de ritmo musical. É, ficava, com esse professor aí, não sei não, vai me causar problema e tal. É, era o cima já é, fazendo sucesso. Professor de História, professor de História. Ele tem muito orgulho, professor de história é, do ensino médio, falando, falando pra garotada. A pergunta, eu falei que era prática, é a seguinte: há um interesse crescente dos alunos pela, pela cultura afro-brasileira? Esse livro, de alguma maneira, foi pensado é, também para tocar essa galera?
3: Ah, eu acho que sim, eu acho que há. É muito curioso porque o Ney estava falando, por exemplo, de uma coisa que é interessante. Eu, trabalhando com história, eu fiz, por exemplo, toda a minha graduação em história na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu fiz meu mestrado, eu entrei para meu doutorado, tudo na UFRJ. Por exemplo, não tinha nenhuma cadeira de história da África, né? que era um negócio muito curioso. A história da África, ela entrava como um apêndice, não tinha. E quando a gente pega, por exemplo, um ensino médio, eu estava ouvindo o Ney falar aqui do Egito, é curioso porque no ensino fundamental, por exemplo, né, você tem os livros que falam o seguinte, tem um capítulo sobre civilizações africanas, e aí depois tem um outro capítulo sobre civilização egípcia, né? Como se o Egito não pertencesse à África. Então é uma coisa muito curiosa. E a própria história da África, ela é uma história trabalhada sempre como um apêndice da história europeia. A nossa grade curricular, com exceções louváveis, mas ela considera que a África passa a existir a partir do momento em que a modernidade europeia monta a estrutura do comércio negreiro de escravizados. Né? Então é como se toda a história ancestral da África, toda a história antiga africana, que é muito forte, potente, como se aquilo não existisse. Né? Como se a África realmente só pudesse fazer sentido a partir da inflexão europeia. E eu sinto muito isso porque eu trabalho muito com uma linha de história e samba. Né? Como eu sou um, um, um cavaquinista frustrado, eu não, tenho, não, não consegui demonstrar o menor talento né, para ser um instrumentista decente, apesar de ter, ter, ter feito aula de cavaquinho e tal, é, eu resolvi levar para a sala de aula. Né? E para tocar samba para a garotada, tem muito samba do Ney, toco muito samba, muito samba, essa coisa toda. E é muito curioso porque, através do samba, eu tento, por exemplo, puxar uma história do Rio de Janeiro, que é uma, uma, uma linha que eu gosto de trabalhar, eu gosto muito de trabalhar com a criançada, inclusive, né? com história do Rio de Janeiro, com uma garotada mais nova, enfim, também o pessoal do ensino médio. E, e, e é importante mencionar, isso é que eu acho que é, é interessante, que Nós somos uma cidade, o que há de mais profundo, o que há de mais instigante, né? o que há de mais sofisticado que foi produzido no Rio de Janeiro, está vinculado à história do samba. E a história do samba está vinculada, evidentemente, à diáspora africana, às diásporas sonoras que vêm ali da região do Congo, de Angola, né? esse negócio todo. Então, se você tem interesse pela história da sua cidade, você necessariamente vai ter interesse pela história do samba. E eu não estou falando gostar ou não de samba. Eu estou falando que não dá para compreender né, a história do Brasil sem o samba. E a partir do momento em que você compreende, né, em que você se interessa pelo samba, necessariamente você vai começar a estudar né, a história das sociabilidades que foram construídas no Brasil por descendentes de africanos e africanas escravizados. Então eu sinto esse interesse como um interesse forte, né? Essa tentativa de quebrar uma certa visão, uma certa historiografia eurocentrada demais que nos acompanha, né? Você estava citando o Luiz Carlos da Vila. Por que que o Luiz Carlos da Vila não pode estar dentro de sala de aula? Né? O Luiz Carlos da Vila é um assunto para ser trabalhado no Rio de Janeiro evidente, Luiz Carlos Davi é um personagem de impacto na nossa construção civilizatória. Então, eu vejo, sim, esse interesse. E acho que esse livro, por ser um livro acessível, ele foi pensado como um livro acessível, né... Ele é um livro que vai disparar esse interesse, vai despertar esse interesse. Acho bem interessante, tem algumas amigas, amigos que trabalham com filosofia, por exemplo, no ensino médio e no ensino fundamental, né, que estão ansiosos, exatamente por conta da, da possibilidade de se ter um material para disparar questões importantes sobre a sofisticação do pensamento africano. E isso, no fim das contas, é um instrumento de luta contra o racismo. Né, quando a gente mostra que na África produziu-se incessantemente pensamento arrojado. Então, acho que o caminho é esse, sim. Eu vejo, eu vejo muita gente interessada e eu vejo um interesse que aumentou vigorosamente. Eu já dobrei o cabo da Boa Esperança como professor, né, dou aula há muitos e muitos anos, já estou mais para perto de Calicut do que da Praia do Restelo, em Lisboa, mas ao longo desse processo todo, é, eu vi esse interesse crescente. É um interesse que cresce, significativamente e isso
1: é muito bom que bom é tão importante né pegando só um pouco do ca de carona a gente já falou do Egito aqui mais de uma vez mas eu acho muito curioso só para a gente encerrar um pouco essa parte que vocês abordam no livro é a coisa do embranquecimento do Egito né que é, foi um projeto foi feito de uma hum. forma que a supremacia branca faz isso faz com que vamos vamos embranquecer aquele povo isso chega a tal ponto que o cinema bota Elizabeth Taylor para ser Cleópatra. Né? A gente chega nesse nível de apagamento, de invisibilidade, e é por isso que é tão importante, seja no dicionário da Antiguidade Africana, que o Ney falou aqui mais cedo. Ele dá esse destaque ao Egito na capa, como aqui no livro tem, no livro novo, né? no Filosofias Africanas, vocês botam num capítulo à parte o Egito, dentro da África, devidamente dentro da África, devidamente preto, né, vocês falam sobre isso, os faróis eram negros, vamos voltar, então agora, como vocês sabem, isso aqui é uma revista eletrônica, e temos hoje a participação de uma querida, ela é demais, Nélida Livreira, da Blox. é uma grande parceira da gente, parceira desses dois, eu sei que ela é muito fã dos
5: dois, cadê você, Nélida? Ao contrário do que muita gente possa imaginar, a livraria não é somente um espaço é, para venda de livros. É um espaço de acolhimento, é um espaço de afeto, é um espaço para debate crítico, difusão de ideias. É um lugar onde os livros é, e autores aguardam pelos seus leitores. Nós promovemos esse encontro, portanto, é importante que como livreira e como curadora de acervo é, a gente esteja atenta às mudanças culturais do nosso tempo e que a gente possa trazer para os nossos leitores o que há de melhor para que ele se informe sobre os temas da atualidade. Trabalhamos principalmente com o tema de africanidade, cultura afro-brasileira, assim como o tema de estudos de gênero e a cultura indígena. A Editora Record é uma grande parceira pois não é de hoje que oferece em seu catálogo ator, autores muito importantes. Já publicou O um Defeito de Por, da Ana Maria Gonçalves, O Ódio que Você Semeia, A Cor Púrpura, da Alice Walker, que é uma importante escritora americana sobre o tema, publicou Eu, Tituba, que há muito tempo aguardava uma edição brasileira, editou Bell Books, a Angela Davis, Maya Angelou. Então, tem em seu acervo uma preocupação com esse tema. É, a Livraria Brooks é, não só tem em suas livrarias um corpo de representatividade com autores importantes da africanidade, da filosofia africana, da história da África, como de diáspora, mas também um espaço reservado a autores negros é, e temas da africanidade. Portanto, é com muita felicidade que a gente recebe esse lançamento do Ney Lopes e do Simas que são dois autores muito queridos para a livraria e que tem um olhar importante e atento na difusão desse conteúdo para justamente informar e a gente poder promover uma mudança de mentalidade tão necessária hoje no nosso país, necessária e urgente. Então, é importante que as livrarias tenham em suas vitrines e prateleiras a questão da representatividade, já que temos tantas editoras é, de qualidade oferecendo novos autores, novas pesquisas. É a nossa responsabilidade trazer isso é, para o leitor. Então, eu fico muito feliz em receber a Livraria Brooks fica muito feliz em receber, nessa semana, esse lançamento tão esperado.
1: Nélia da Capela, Estava conosco nessa pergunta, nesse comentário, né? Na verdade, que é outra fã de vocês, assim como nós. Eu, pegando o Carolina, no um que a Nélida falou, né? É, essa questão, seja do Grupo Record publicar muito, é, muitos autores negros, eu acho que muito ainda é pouco, né? E a gente tem que cada vez mais sempre aumentar, sempre buscar isso. E esses livros todos que a gente falou aqui agora, seja O Corpo Encantado das Ruas, que o Simons escreveu. Seja o próprio Filosofias Africanas, ele, eles vêm totalmente questionar essa visão eurocêntrica do pensamento. E Uma frase muito séria que vocês botam logo na introdução desse livro é quando vocês falam assim que é importante o descarte da noção de que, em todos os aspectos, a Europa é a mestre e a África a discípula. Então eu queria, Ney, que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão do imperialismo, da tradição intelectual.
4: É tudo uma, uma grande construção. Né? Eu, eu acredito que, à medida em que as, as sociedades antigas foram se, se conhecendo, né, é, estabeleceu-se um, um intercâmbio. A gente conhece aí pelas, pelas leituras que tem, pelos documentários que assiste e tal. A expansão do, do de é, determinadas culturas, determinadas sociedades, uma expansão que começa, evidentemente, pelo, pelo caminho da guerra, da dominação, mas resulta sempre numa troca, no intercâmbio de conhecimentos. Agora, num determinado momento desses encontros e tal, e esse determinado momento, exatamente as chamadas grandes... Navegações portuguesas, né? europeias depois, de um modo geral, é, houve um fator aí que pesou muito, muito fortemente. Né? Foi a, a, o escravismo. Né? Foi a, 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 a invenção de um novo tipo de escravismo, chamado escravismo comercial, em que o, o, a mão de obra deixa de ser deixa de ser o, o, o essencial. O essencial é o próprio, o próprio indivíduo virando mercadoria. Né? Isso ocorre a partir do século XVI, chegada dos, dos primeiros europeus. Aliás, século XV, chegada dos primeiros europeus à África Ocidental e determina isso. Então, eu acho que cria-se a partir daí uma, toda essa... Toda essa essas, esses conceitos que nos no momento atual muito em é, muito em voga e que no coisas que nos acontecimentos e, e é, convicções que muito nos nos incomodam muito nos é, nos, é, nos fazem sofrer né no sentido da dominação de imperialismo colonialismo isso tudo surge a partir dessas grandes navegações portuguesas Dizer, a, 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 a troca de conhecimentos ficou em segundo, em segundo plano. Isso permanece até hoje e vem sendo, vem sendo potencializado ao longo do tempo, né? Então, eu acho que o que eu tenho a dizer é isso. E a gente, é, na medida do possível, enquanto puder esclarecer isso, que a, a Europa não, não deve ser, não é, não deve ser considerada a, a, a única matriz de conhecimento, né? essa é que é a grande questão. Então, se existe um eurocentrismo que domina aí o conhecimento, o conhecimento acadêmico e o conhecimento de um modo geral há tantos e tantos anos, eu acho que está no momento de, de a gente propor uma outra coisa. E essa coisa que a gente está propondo é, é um afrocentrismo. Vamos 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 olhar todas essas questões agora também do ponto de vista africano essa é que, é, essa é, que é, é, é a chave do que nossa parceria está fazendo é, é, é a mudança de paradigma né? a mudança de de, olho, de olhar, de direção etc, etc, para contemplar isso tudo o Leopoldo Senghor quando criou junto com é, outros intelectuais africanos e, 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 e da diáspora, né criou a, a, a filosofia da negritude, ele, ele dizia claramente, não, nós não estamos querendo é, dizer que somos melhores, que nós temos. Nós estamos querendo dizer que nós temos uma personalidade, temos um pensamento que pode é, 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 contribuir para o bem-estar é, é, universal, o bem-estar geral. Então é isso, não é, não é, é particularizar nada, não é. é, é banir as outras formas de pensamento e sim é, procurar uma integração entre todas para o, a coisa mais fundamental que é o bem-estar total da humanidade essa que é a humanismo é isso aí o Simas
2: eu estava aqui me mais cedo saboreando aqui deliciando com esse livro e me deparei com o apêndice tem aquela lista de, mais ou menos, acho que são 300 provérbios, provérbios. populares africanos. Uma coisa assim. Um material esplêndido. É, e tem tudo a ver com uma cultura que depende muito, que prosperou muito a partir da tradição oral, da oralidade. Qual foi, além do, da, do aspecto delicioso do, dos provérbios per si, mas qual foi... A intenção desse apêndice, né? Por que, por que a importância desse apêndice por que incluí-lo no livro? Qual é o, o que se busca com, com isso?
3: Bom, isso já era um trabalho que o Ney tinha coletado bastante coisa no Kitabu, né? Então o Ney já tinha feito um trabalho de coletar é, esses provérbios longamente. E essa tradição de provérbios, me parece que ela é uma tradição que dialoga muito com os aforismos da filosofia, né? Porque o provérbio, no fim das contas, ele condensa é, uma sabedoria, ele condensa ali uma, 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 uma sabedoria que repercute no seu cotidiano, né? Porque o que eu acho interessante também, e porque é que é interessante essa questão dos provérbios, toda essa esse trabalho né, de coleta de provérbios e tal, eu acho que é interessante a gente pensar numa coisa, é, o livro fala num certo momento que as sociedades africanas, né, elas lidam com esses conhecimentos, elas lidam com essas sabedorias, com essas cosmologias, com essas ontologias, enfim, com as filosofias de uma forma geral, mas elas lidam de uma forma íntima em relação ao cotidiano da comunidade. Então, é uma coisa que está inserida como um elemento codificador da vida cotidiana. Né? São sociedades em que você não opera, como nas sociedades europeias, com uma dicotomia, né? porque o corpo é isso e o espírito vai ser outra coisa, né? porque a natureza é isso e o humano vai ser outra coisa. Essas dicotomias que caracterizam o pensamento ocidental... Sobretudo algumas dicotomias que foram bastante estruturadas com o cogito cartesiano, né? o século XVIII, aquele negócio todo, essas dicotomias não fazem sentido para as comunidades africanas que são citadas no livro, né? porque elas trabalham a partir da ideia do ser integral. Então, o corpo e o espírito estão integrados, né? Então, o homem, o humano e a natureza estão integrados. E as coisas precisam existir de uma maneira coesa, né? De uma maneira equilibrada. Esse é um elemento fundamental. Nesse sentido, as sabedorias, as percepções de mundo, elas estão presentes no cotidiano. Elas fazem parte do dia a dia das comunidades. E o provérbio, né? Como é um aforismo, quem seja uma lição, um conhecimento, uma regra de conduta, né? é, pode ser um alerta também. Isso é muito importante para a gente aprender como é né, que a vida comunitária, cotidianamente, ela é articulada pelos africanos e africanas. O que me parece fundamental é a ideia do espírito africano e do ser integral. Daquele que não é repartido, daquele que não é cindido, daquele que encara o, o, o corpo e a alma, o humano e o natural, né? o sagrado e o profano, a partir da ideia da integração. E só queria falar uma coisa, André, que eu acho importante, isso que o Ney mencionou é fundamental, é, o objetivo desse trabalho, me parece que é o objetivo de toda a obra do Ney, o objetivo de muitas coisas que a gente faz... É, não é operar na anulação de um de um saber pelo outro, né? não é operar na dimensão de que eu apago o seu saber porque eu quero colocar uma outra coisa no lugar, não é, não é isso, mas é operar na dimensão da pluralidade de saberes que no fim das contas enriquecem a experiência humana, esse é o detalhe fundamental. Né? Então, não é para você pegar e tacar fogo, por exemplo, do discurso do método do Descartes, não é para você pegar a Suma Teológica de São Tomás de Aquino e destruí-la. Não é essa a questão. A questão fundamental é perceber que esses saberes fazem parte da grande dimensão espiritual da vida humana na Terra né? e que eles acrescentam e que eles são interessantes e contribuem para a grande história do pensamento da humanidade. Essa é a questão fundamental, né? E o provérbio entra como essa sabedoria cotidiana, que é muito interessante. Mas isso eu acho que é a firmeza, né? Ninguém está querendo apagar nada, porque a experiência de apagamento foi a experiência que a modernidade colonialista europeia e a expansão imperialista tentou implementar, operar num apagamento do outro, né? E o livro mostra, inclusive, que para diversas filosofias africanas, o pressuposto da sua humanidade é o reconhecimento da humanidade do outro. Né? Eu só me afirmo como humano porque eu reconheço a humanidade do outro. Então, isso é um detalhe que eu acho que é fundamental e é um, um dado importante do livro.
4: nem quer, nem quer fazer algum acréscimo aí? Fica à vontade. Eu acrescentaria uma coisa. Um provérbio africano, que eu não sei se ele está contido nesse nessa nossa súmula aí é, que mostra como é que a importância do próprio provérbio um provérbio falando da sua própria importância o provérbio é o cavalo da conversa
1: ele está no livro sim está ali é isso
2: Maravilhoso.
1: Tem muitos, né? Tem um que é, um, em um tribunal de aves, barata não ganha causa. Eu adoro isso. Tem uns que são muito cariocas. Você
3: vê, você vai entender, você fala, porra, mas é isso daqui é... Nós somos uma cidade marcadamente vinculada à presença do elemento civilizatório africano, né? Então você vê que tem muitos problemas que se você botar na voz do, do, do malandro carioca,
1: você vai achar que tá super coerente. E tem muita coisa parecida com alguns provérbios brasileiros, mas de forma diferente. Por exemplo, quem caça dois ratos não pega nenhum. A gente não fala exatamente assim, mas a gente tem um provérbio que, que seja parecido. né? Isso, assim, só pegando Carol nessa parte que o, o Carlos chamou atenção, para os anexos do livro, né? além dos provérbios, a gente tem aqui também, que aí também faz parte dessa questão do não apagamento, que eles botam aqui também de mão beijada para gente, notas sobre sobre pensadores. Vários pensadores africanos e afrodescendentes contemporâneos estão aqui. Então, tem desde o Fanon, tem se falado muito sobre o Fanon hoje em dia, ao Munício Adré, que é brasileiro, e, enfim, tem se falado muito sobre a necropolítica, né? que E e quem determinou, quem quem botou esse conceito da necropolítica está aqui também. Então, a gente está de fato, botando no centro aquelas pessoas não só aquele pensamento, mas também alguns nomes que precisam estar no centro agora
2: Vou chamar agora mais um quadro
1: Vamos, da tem, nossa
2: né? casa do livro convidar, isso é pesado também a nossa vice-presidente Roberta Machado que vai dar uma dica de livro manda aí, Roberta
0: pessoal da Casa do Livro, eu sou Roberta Machado e hoje vou indicar um livrão para vocês, que é o Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salém, da Marie Skondé. A Marie Skondé é uma escritora caribenha super é, premiada, foi inclusive cotada para o Prêmio Nobel de Literatura desse ano. E ela constrói um romance histórico baseado num fato real sobre a história das bruxas de Salém porque o que se sabe é que existiu, sim, uma mulher negra chamada Tituba, que foi uma das primeiras condenadas no, nesse tribunal. Então, ela vai contar pra gente essa história pela perspectiva da Tituba, dessa mulher. Como que ela né, foi concebida de um estupro no navio negreiro por um marinheiro inglês e como ela vai parar de Barbados até os Estados Unidos e, e vai usando né, toda a sabedoria dela, africana, ancestral, um conhecimento muito especial e quase que mágico do universo, uma perspectiva diferente sobre a vida, sobre a morte, e ela aplica isso para curar para o bem das crianças na família onde ela trabalha, que é uma espécie de, de babá nessa comunidade nos Estados Unidos, e, e aí como isso acaba levando ela para esse julgamento. Mas, assim, é uma história muito bonita, é uma história é, dura, mas importante. Tem, inclusive, o prefácio da Conceição Evaristo e, e acho que todo mundo devia ler, porque dá uma perspectiva importante da, da história dos escravizados da, da América Central dentro de uma perspectiva especial, muito feminista,
1: muito diferente. Vocês têm que ler, é muito bom. Eu sabia aí que a nossa chefe ia dar dica de um livro editado por mim, que a gente tem essa parceria, né? Não é, tem... a maior
2: discriminação.
1: Não, isso aí, cada, cada um no seu quadrado. <risos> é, a Roberta falou muito bem desse livro, Eu Tituba, Bruxa Negra de Salém. A Marisa Pondé, ela, como disse a Roberta, ela quase ganhou o Nobel, tem um prefácio da Conceição Evaristo, tem uma frase de elogio da Angela Davis. E nós temos uma outra grande autora aqui na Record, que é Ana Maria Gonçalves, com um defeito de cor. Se existe um silenciamento do pensamento africano, você imagina o silenciamento da mulher negra, escrevendo da mulher negra como intelectual. Sim, mas pra gente, é, já pro final, né, da, daqui do nosso programa, eu queria falar com você rapidinho de, de ensino médio e, da, e de como que esse livro, o Filosofias Africanas, ele pode ser usado em aula, né? o quanto que esse livro foi pensado nisso, ele foi pensado muito nisso, o tempo todo que a gente trabalhou nesse livro, a gente pensou no, no caráter didático dele, e que você falasse um pouquinho dessa questão da inserção desse livro na sala de aula. Eu acho que
3: ele é um livro transversal, porque apesar do título Filosofias Africanas, uma introdução, é, eu acho que é um livro que interessa aos professores de filosofia, é um livro que interessa aos professores de sociologia, é um livro que interessa aos professores de história, é um livro que interessa para a geografia, porque ele trabalha muito a questão da África, fala dos rios africanos, vem com mapas. É um livro que eu acho que pode ser trabalhado em língua portuguesa, né? se a gente pega, por exemplo, a questão dos provérbios, para analisá-los e tal. Então, me parece interessante, nesse sentido, é... esse caráter transversal que ele tem. Então, não é um livro restrito a professoras e professores de filosofia, porque, no fim das contas, ele é um livro pequeno, mas é um livro que aponta questões sobre a história africana, aponta questões sobre a geografia africana, aponta questões sobre filosofias africanas, aponta questões ligadas ao campo da sociologia. Então, me parece que ele pode ser trabalhado de forma transversal, né? Não é aquele livro para ser trabalhador, uma educadora de determinada matéria. Então, essa penetração que ele pode ter, propondo esse diálogo entre a história, a geografia, a filosofia, a sociologia, né? a língua portuguesa, eu acho que é o grande atrativo dele. Né? Por isso, acho que é um livro que tem tudo para ter uma repercussão muito boa em sala de aula, porque ele coloca questões que são importantes para todo mundo. Eu acho que é um livro relevante E esse é o, é o ponto mais é, é, Digamos, interessante dele Ele tem uma relevância E ele dispara uma série de questões e, Então eu acho que Do ponto de vista curricular Ele é um livro propenso hoje a fazer uma coisa Que na educação está sendo muito buscada Que é a transversalidade É a conversa entre as diversas
2: disciplinas
1: Isso, esse caráter interdisciplinar né? Muito forte mesmo
2: Eu vou chamar agora mais um quadro do nosso programa que é o Pergunta Aí, com a participação de Ana Rosa, que trabalha conosco aqui na Record, milita no departamento de marketing, mulher negra e autora.
0: Ney, Você acredita que filosofias africanas, bem como tudo aquilo que você produz de literatura, pode ser uma ferramenta muito eficaz de combate ao racismo científico?
4: Beijo. A intenção nossa, é claro que é, né? A gente tem essa intenção, mas nem sempre as coisas correm do jeito que a gente que a gente deseja. Do ponto de vista editorial, estou muito animado com o entusiasmo da. da... Da editora, entusiasmo da, é, do grupo todo, a Lívia trabalhando com muita, muita garra, todo mundo muito animado, mas tem algumas, às vezes, algumas, algumas interferências que podem nos é, fazer com que o, o, o objetivo não seja totalmente atingido. Né? É, eu acho que o, 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 uma certa uma certa uma certa desinformação, né, que às vezes pode levar o, a, o, o, a palavra filosofia utilizada num no material dessa natureza, né, é, talvez encontre alguma alguma resistência, né, vamos dizer assim, mas eu acho que é, nada nos impede de, de de ficar de nos animarmos também, né da, a, a, com a perspectiva de, de que esse livro tem uma grande aceitação. É, não podemos, é, como eu, eu penso que não podemos é, é, prever os, os resultados, mas o objetivo é conseguir esse, essa, essa, essa desconstrução de todo esse universo negativo que a gente está é, tá experimentando nesse momento no, no mundo inteiro, né? Se a gente conseguir, pelo menos, despertar algum interesse por essa desconstrução, eu acho que já o trabalho já valeu a pena.
1: Tenho certeza que sim.
4: Agora é o seguinte: sim, mas
2: eu vou botar você na roda aqui agora para o nosso quiz é um quadro é, final desse programa. Uh, e a gente testa os seus conhecimentos sobre a cultura recordiana, a nossa cultura aqui, é uma grande brincadeira, os nossos livros, os nossos números, é, e o Dom Ney fique à vontade se quiser dar um pitaco aí nas respostas, é um quizinho mesmo, desafio literário. Valendo! Quem é a autora do livro Um Defeito de Cor? A. Gabriel Garcia Marques. B. Luiz Antônio Simas. C. Ana Maria Gonçalves.
4: <risos> Ana Maria Gonçalves. <risos>
1: esse aí não valeu,
2: né? Isso é só aquecimento. É é Dois.
4: Qual
1: não, vai... não. Valeu, Ana Maria
3: Gonçalves. Claro que valeu.
2: Dois. Qual Operação Anticorrupção na Itália, retratada no livro número 0 de Humberto Eco, inspirou a Operação. Lava Jato. A. Operação Mãos Limpas. B. Operação Mão na Cabeça. C. Operação Nome da Rosa. A, ah, né? É, Mãos Limpas, né? Certa resposta. Vamos lá. Três. Qual autora da Record recebeu em 2020 o prêmio Jabuti na categoria crônica? Acabou de acontecer. A. Nelly da Pinhon. B. Karina Risse. C. Elisama C. da Pinhon. Cravou? Que isso, Dona Nélida. 4. Uhum. Um dos romances mais importantes do século XX, que já vendeu mais de 30 milhões, nem sabia que tinha tanta gente para comprar livro, mais de 30 milhões de exemplares só nos Estados Unidos e foi ganhador do prêmio Pulitzer. A. O Sol é para todos. B. Cem anos de sol solidão. C. O Lobo da Steppe. Acho
3: que é o Sol é para todos, não?
2: Certa ah, resposta. Arrasou, cravou. 5. Qual o título do novo livro de Isabel Allende que trata de feminismo? A. Mulheres de Minha Alma. B. Corrente de Ouro. C. Então você quer conversar sobre raça. Eu acho que é a letra A. Não? Não que isso, não erraram uma até agora eles estão
1: gabaritando, são que professores que mestres mesmo eles são mestres ah, mesmo, mestre. Marcelo
2: Glazer que fez a última vez, tomou um pau aqui é. vamos lá, 6, quantos anos aí é brincadeira essa, essa pergunta só para derrubar, quantos anos tinha Herman Hess quando publicou O Lobo da Steppe? A, 50 anos, B, 25 anos C, 65 anos 65 25 que isso, atenção eu errar. Errou. 50 anos. A dona Sônia deu uma soprada pro Ney lá também, mas também errou. Então,
4: dois
1: errados.
2: <risos> Sete. Quanto vendeu no Brasil o grande best-seller internacional de desenvolvimento pessoal? Quem mexeu no meu, no meu queijo? No Brasil só. A, 1,6 milhão. B, 600 mil. C, 160 mil. Não faço a menor ideia, mas se vendeu... 600 mil já tá bom pra dedéu, né? E pior é que vendeu 1 milhão e 600 mil. Oito, vamos lá. O autor Paulo de Oxalá lançou que livro pelo selo Bertrand em 2020? A. Dicionário da História Social do Samba. B. O Corpo Encantado das Ruas. Pô, aí é brincadeira. C. Dicas do um Pai de Santo. Dicas do Pai de Santo que eu tenho aqui, inclusive. Não há alternativa. Esse aí não tem como errar. Boa. Nove, estamos acabando. Quem é o autor de História do, dos Candomblés do Rio de Janeiro? Zé Benício. Olha aí, rapaz. Isso já aí acertou. é o gabarito. Isso é. aí
1: é o gabarito. Letra C. É. É.
2: Última questão. Estão muito bem. John. Estão liderando o quiz. Vamos lá. É, qual é a ocupação do sul-africano Trevor Noah, autor do livro Nascido do Crime? A. Apresentador do The Daily Show. B. Emissário da ONU. C. Médico Sem Fronteiras. Ney, o
3: que que você chuta nessa
1: daí? <risos> dona
4: Sônia, ajuda aí. Tenho a mínima ideia. Nem a dona Sônia também não tem.
2: Chuta aí, A, B ou C. Eu chutaria... Eu acho que é a letra B. Não, ele é apresentador de alguma coisa, The Daily Show. Daily é, Show. isso aí. Mas ah, vocês foram... Nossa, Acertaram não. 7 de 10, se eu não me engano, ganharam a Sweet Champion. É... <risos> ah, tá Agora, agora encerrou, acabou, Olivia. Que tristeza. É. É, faz, uma, faz, uma, faz as honras da casa com uma bela despedida aí dos nossos, pros nossos convidados. Olha,
1: primeiro que vocês estão no, no, no top do quiz, né? Que eu acho que vai ser difícil alguém chegar... trend
2: porque... é.
1: <risos> Quando eu falo que ele é o Chacrinha, do mercado editorial, <risos> vocês acham que eu estou implicando com ele. Mas não estou, não. Ele é o chacrinha do mercado editorial. Aqui é a minha direita, como a gente... Claro,
2: vê. a minha direita e você, obviamente, a minha esquerda. A extrema tá? esquerda. Você Sim. é a extrema esquerda.
1: Tô, tô quase lá mesmo, porque eu sou assim. Mas vamos lá, minha gente. Foi lindo ver vocês, estar com vocês. É a única forma de estar com vocês agora. Porque somos pessoas conscientes. É essa... É desse jeito virtual. Que bom que estamos aqui. E que estamos abrindo os caminhos desse livro, Filosofias Africanas. Quando tudo isso passar, ainda vai ter um samba. Para a gente falar, lembra? Quando a gente estava daquele jeito, é, cada um de lado. É bom, isso é bom, isso é bom. Vai ter isso. E, enfim, obrigada mesmo por vocês estarem aqui com a gente. É, eu sou muito suspeita para falar. Todo mundo sabe que eu tenho essa predileção. Assim. Tem autores que aí que bom que está participando. Mas vocês dois para mim, vocês são muita coisa. Que eu sei, eu outros, sei que vocês sabem. Que os outros não
2: escutem, né?
1: Pois é, vão, vão acabar descobrindo, né? Mas é, é, todo mundo sabe. Eu não escondo de ninguém, não. Que bom, obrigada demais.
4: Obrigado, Ney. Obrigado, obrigado. Simas. Agradeço a todos e deixo aqui uma afirmação. Eu tenho participado quase que semanalmente de programas virtuais. Isso foi o mais agradável, mais... <risos> ah, g... é. é? Engraçado. É. Da é. É. E muito bom, muito bom. Um abraço para vocês. Obrigado. Você, né? sempre,
3: Ney. Né? Valeu. Valeu, Ney. Né? Boroboia. Valeu, gente. Valeu.
2: Beijo. Lembrando obrigada. o seguinte: este programa multiplataforma está no YouTube e no Spotify. Assistam, compartilhem, divulguem. É a casa do livro. Tem que respeitar Grupo Editorial Record. Tchau. Até a próxima.